0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: La Bible Peut apparemment être dangereuse, en tout cas c'est notre affirmation du jour. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, une Bible hébraïque a trouvé acquéreur pour la modeste somme de plus de 38 millions de dollars. Donc elle est dangereuse, ne serait-ce que pour le porte-monnaie, la Bible, apparemment. Non, bon alors évidemment, vous doutez que cette info est vraie, hein, c'est vraiment vrai. Voilà, mais évidemment que le prix peut s'expliquer. Mais aujourd'hui, dans cet avant-dernier épisode de notre saison, hein, on rappelle que chez Éclairage, la saison... Euh, prend fin vers mi-juin, euh, fin juin, eh bien on veut éclairer en quoi la Bible, justement, est dangereuse, en tout cas sur le plan euh, spirituel ou sur le plan euh, religieux. Donc, la Bible, enfin, c'est ça quoi, hein voilà, enfin ça c'est un exemplaire papier. Restez avec nous, quel que soit votre rapport au sujet. Alors, peut-être que vous faites partie de ceux que ça gonfle, ce sujet Quoi, on parle encore de la Bible. Il y a encore des gens qui pensent c'est utile de faire un sujet là-dessus. écoutez, je vous recommande de rester parce que peut-être que du coup vous allez avoir raison de penser que c'est un sujet, ou c'est un non sujet justement. Ou au contraire, vous serez confronté en disant mais punaise, c'est vrai qu'en fait c'est pas un non sujet du tout. Même si vous n'aimez pas la Bible, ce n'est pas un non sujet. Et peut-être que vous êtes un passionné en revanche. Vous êtes tout content que ouais c'est chouette, on peut faire autant que vous voulez de sujets sur la Bible. Donc restez, puisque vous serez d'accord avec nous, certainement pour dire qu'elle est dangereuse, mais un super danger. Et puis, peut-être que vous êtes simplement curieux. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que des chrétiens et des chrétiennes, ou en tout cas des gens qui sont proches de la foi chrétienne Certains peuvent être éventuellement des... Non, ok euh, êtes... <rire> C'est une private joke. Voilà. Euh, vous êtes curieux, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur la Bible et pourquoi, alors qu'à priori c'est quand même un objet central peut-être de la foi chrétienne, pourquoi on pourrait qualifier ce... cet objet de euh, dangereux Voilà, donc j'espère que, que vous soyez dans l'une ou l'autre des catégories, vous restez sur le plateau.
2: Bon, oui, ouais, A priori a quand même, hein. ça, Voilà,
1: pas le choix de toute façon, les portes sont fermées, <rire> <rire> jusqu'ici euh, tout va bien. La confession sera apportée par euh, Noémie aujourd'hui, donc on va faire euh, juste un petit tour de table. Le sujet quand il arrivait euh, chez vous, euh, David, euh, Anita, est-ce est que c'est un sujet voilà, non-sujet, passionné, curieux, ça me gonfle euh... David
2: euh, ben, Moi c'est un sujet qui me plaît toujours. C'est un sujet qui est toujours. Et okay. euh, je trouve que justement, par rapport à la petite euh, ironie que tu mettais euh, tout à l'heure, euh, <rire> c'est là qu'on se rend compte qu'on qu se sent chrétien, c'est quand on a une petite joie particulière quand on entend ce mot et quand on, on pense au livre de la Bible. Il ah. y, y a énormément de choses qui remontent et qui sont très fortes en fait, puisque je pense qu'un chrétien est aussi caractérisé par la, la, une relation particulière qu'il a avec la Bible.
1: Ok, super. Alors, à noter que David, lors de cet enregistrement, est à mi-temps thérapeutique avec nous. Oui, non, on est... ouais, non, mais vraiment. J'ai un peu perdu ma voix. Je voilà. reviens. Voilà.
2: Mais je réclame ma voix au chapitre de la Bible.
1: <rire> Formidable. Donc, on a beaucoup de chances de l'avoir, C'était vraiment limite, moins une qui ne soit pas avec nous, du fait de qu'on lui a coupé le, le kiki. Euh, Anita, le sujet
0: ah ben, Je trouve ça très intéressant. Je me suis dit ah, ouais, c'est une bonne idée, ça. Moi, j'ai un chouette rapport avec la Bible. J'aime la Bible. C'est une vraie référence, et en même temps, c'est une mine à creuser. C'est incroyable ce truc-là. À la fois, j'ai l'impression de comprendre de plus en plus, et plus je creuse, et plus je me, me rends compte que je ne sais pas et que je dois encore creuser.
1: Ok. Et sur WhatsApp, ta réaction par rapport à l'intitulé « La Bible est dangereuse » point affirmation, ça a dû l'air de te plaire apparemment. Ah, ouais, ça m'a
0: bien plus. Ouais. Ça va bien plus ça. Je me suis dit, euh, ça va peut-être nous permettre aussi de parler de de la Bible. Et effectivement, euh, bien sûr, on va avoir une approche un peu descriptive de quoi et de quoi il s'agit, bien évidemment. Mais euh, qu'est-ce que ça produit dans la vie humaine quand on voit qu'elle peut être interdite à certains endroits limitée, et que certains veulent même la déformer en la retraduisant autrement, c'est qu'elle doit être vachement dangereuse quand même. Hein ben ouais. Donc ça, ça me plaît bien d'y travailler. Ben
1: va, en tout cas, moi, ça a été mon élément déclencheur. Et mon élément déclencheur pour choisir le, le sujet avant que je vous l'envoie, c'était effectivement euh, ce, ce fait récent de, de cette acquisition d'une très vieille Bible hébraïque. Et c'est parti pour la confession.
0: Éclairage Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
3: OK. Alors euh...
1: il y a des gens qui t'écoutent et qui regardent. <rire>
3: de, de millions. Des millions. Donc euh, merci pour ce sujet bien euh, épineux pour certains. Ouais, dans, dans un certain sens, autant dans le milieu chrétien d'ailleurs que Qu'ailleurs, pardon, du coup je perds mes mots. Donc euh, la Bible, bien sûr qu'elle peut être dangereuse. Enfin non, pas elle, puisqu'elle n'est qu'un livre au final. Pour moi, il y a deux situations dans lesquelles elle pourrait être considérée comme dangereuse. Soit en la lisant et en l'interprétant mal sans la révélation. Soit par le seul fait de la posséder, ce qui peut littéralement mettre votre vie en danger dans certains pays. Là, je vais par parler plutôt de l'aspect que moi je connais, qui est mmh. celui de la lire avec un esprit religieux et là elle peut être vraiment dangereuse ou plutôt nous pouvons faire beaucoup de mal avec et nous à nous et aux autres je pense que ce n'était pas ce que tu mettais derrière dangereux, mais...
1: Non, mince, alors l'émission voilà.
3: prend déjà <rire> Voilà, donc pour moi, c'était ce côté-là. Euh, cette... ah,
1: non mais Noémie, de bîme... toute façon, elle est ingérable, il hein, faut le savoir. <rire> hein. Sur le plateau, hors plateau...
3: Voilà. Bon bref, donc euh, <rire> cette Bible, moi je ne la comprenais pas, mais bizarrement, c'est quand je ne la comprenais pas et que je cherchais quand même Dieu dedans et de tout mon cœur, que je portais manifestement le plus de fruits. Il se passait quelque chose d'impalpable, je pense, alors qu'intellectuellement, pas grand-chose en fait, ou disons plutôt qu'humainement, avec mon intelligence, tout restait bien flou. Puis il y a eu l'église, les formations, etc., et là j'ai appris. Mais ça ne résonnait pas toujours vraiment, c'était lourd, et j'avais l'air un peu idiote de ne pas savoir aussi bien que d'autres. Bien sûr, tout n'est pas à jeter. Puis un jour, j'ai compris que la Bible peut se lire de différentes manières, et que... Comme les pharisiens, nous pouvons tout savoir d'elle, et en fait, pas grand-chose, et même passer à côté de l'essentiel. Bref, donc j'ai cherché, écouté des enseignements, dans une espèce de boulimier à vouloir en savoir plus, et les choses s'éclairaient soudain d'une autre manière. Il fallait en fait que le voile se lève, pour moi aussi, en référence à 2 Corinthiens 3, euh, verset 14. Mais ça restait intellectuel malgré tout. Aujourd'hui, dans mon besoin de simplicité, je veux revenir à plus d'humilité, où plus je crois savoir et plus je découvre, moins je sais, en fait. Et finalement, la Bible, sans la relation avec le Saint-Esprit et sa révélation, ben, c'est compliqué. Et puis cette Bible, c'est quoi et quelle autorité nous euh, lui donnons Est-ce que c'est la parole de Dieu Eh bien, moi, je ne crois pas. Il suffit de lire les idées aussi non inspirées que les amis de Job lui ont données. Et d'ailleurs, Dieu demande à Job de prier pour eux à la fin, afin qu'ils ne les traitent pas selon leur folie, parce qu'ils euh, n'avaient euh, pas parlé de lui avec droiture. La Bible est un livre écrit par des hommes, avec certaines histoires relatées et certaines histoires inspirées. Ces paroles ont besoin de nous être révélées, sinon on peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je crois que la parole, c'est Jésus. Dans un Jean, euh, c'est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. » et la vie était la lumière des hommes. Donc je crois que la parole, c'est Jésus, pas la Bible. Bref, je crois que nous, pouvons, nous ne pouvons pas aborder la Bible sans regarder à Jésus, c'est-à-dire regarder qui il était, comment il vivait, comment il se comportait, comment il parlait, et ça nous permet euh, d'éclaircir notamment l'Ancien Testament. Je crois comprendre aujourd'hui que tous ces passages qui me paraissaient bien mystérieux, voire violents parfois, doivent être vus et compris sous un autre angle, et toujours en regardant à Jésus. Pour ce qui est de sa dangerosité dans d'autres pays, oui, elle doit, être... elle doit bien être dangereuse, sinon elle ne serait pas interdite ou fortement limitée, avec toutes les persécutions derrière. Il me semble que l'acharnement à vouloir la limiter et en parallèle l'expansion de l'Évangile et les différents réveils de par le monde suffisent à nous faire nous poser deux minutes et nous demander quelle puissance elle pourrait bien cacher.
1: Merci, c'était voilà. Noémie.
3: Ouais. regard pluriel, <rire> regard chrétien sur l'actualité. <rire>
1: Bon alors moi je suis un peu embêté là quand même parce mais que... Parce que t'attendais hein. <rire> euh, je, je rappelle que le principe d'éclairage depuis son commencement c'est qu'en fait, euh, là en tant qu'animateur moi je découvre, hein, donc il n'y a pas de consigne il n'y a pas de censure, euh, c'est vrai en
0: plus En plus c'est vrai, Il n'y a ouais.
1: vraiment pas de consigne pas de <rire> censure, personne n'envoie euh, peu ses idées, sauf s'il a besoin un peu d'aide pour vérifier qui Voilà Donc euh, là je pense que la confession de Noémie peut faire euh, réagir une partie de notre euh, audience. Je le savais <rire> Voilà, mais <rire> avoir son air de de sales gosses. Il y a plusieurs sales <rire> gosses hein, sur, sur le plateau. Alors, je pense qu'une partie des théologiens serait tout à fait bien sûr d'accord avec toi pour dire que la parole est incarnée dans la personne de Jésus. Mais certains pourraient objecter sur l'affirmation comme quoi la Bible n'est pas la parole de Dieu. j'ai la, voilà. la
3: première fois que je l'ai entendue, j'ai sauté aussi bien.
1: Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut juste éclaircir ça rapidement, sans être des théologiens Je rappelle que le concept mmh. de l'émission, c'est que nous, on représente potentiellement vous, là, qui nous écoutez, qui nous regardez. Hein. Voilà. Donc, on a le droit d'être un peu... Sur juste ce petit point de, de enfin petit, je sais pas, il euh, y a des, il a des récits relatés, je cite ouais. Noémie dans sa confession, des récits inspirés, je voilà, te cite, hein, ça. sans
2: te tordre. Après, euh, enfin, plutôt que de rentrer dans une discussion théologique de, ouais, alors on va pas le faire, dont j'ai pas, hein. pas l'équipement. Moi non plus. Euh, je trouve, enfin, moi ça m'a, ça m'a intéressé ce que tu, ça plus que tu as dit sur euh, le, le fait de ramener en tant que chrétien le fait que la parole c'est Jésus. Et pour moi, ça me, ça me rappelle toujours l'épisode que j'avais relaté euh, lors d'une autre émission sur les, témoins, les, les disciples d'Emmaüs. Oui. Ces gens-là qui cheminent à un moment donné dans le noir et puis qui, qui sont des, des, des Hébreux, des Juifs, et qui ont connu Jésus. Et Jésus les rejoint sans leur dire qui il est, et il leur parle des anciens, des, de, la, de la Bible, mais en éclairant la façon mmh. dont tout ce qui était annoncé dans la Bible, la Bible des Juifs, a pris un éclairage différent mm. quand Jésus est mm. venu et, les, et quand ce, cette parole est devenue une parole non seulement pour un peuple juif, mais pour le monde entier. Mm. Okay. Je trouve effectivement que c'est quelque chose d'important de, de se dire qu'on ne peut pas lire la Bible en tant que chrétien sans avoir, sans être imprégné
3: par la parole, mm. la, la parole du Christ. Ok. Mm. Et juste, je veux préciser, c'est pas parce que je dis ça que je dis qu'elle n'a pas une importance, voilà, c'est juste que euh, dans le... Dans certains milieux. Mmh. Alors, en fait, je trouve qu'on idolâtre la Bible. Et on me dit, c'est écrit, c'est machin, et on peut faire vraiment beaucoup de mal. Et en fait, c'est là où je dis, on peut prendre mmh. les mêmes versets et tout, en dire un truc et son contraire. Donc, il y a besoin... Ok.
1: Donc, on va identifier ouais. tout à l'heure la liste des dangers, <rire> puisque le, le thème, c'est la Bible est dangereuse. Ouais. Point. C'est pas un point d'interrogation. Ouais. Point. Ok. Donc, on verra que certainement, un des dangers, c'est de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Euh, Peut-être d'avoir une, 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 une vision très littéraliste et surtout hors contexte. Voilà. Euh, Anita, une réaction rapide avant oui, qu'on en fait... passe la parole à David pour les faits et contexte. Ouais, euh,
0: en, en fait, je pense qu'effectivement, c'est. Euh... Euh, le sens même de, de, de la Bible, qui est, euh, tu, tu as raison, il y a des, des récits relatés. C'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes dont on voit les faits, les gestes, les pensées. Et là, il s'agit bien de paroles d'êtres humains, de faits humains, etc. Euh, mais je pense que l'objet de, de la Bible, c'est en fait l'appel de Dieu à l'être humain, à être en relation. Et donc de ce fait à dire, dans sa relation à l'être humain, voilà ce que... Comment je vois les choses, moi qui vous ai créé, qui, mmh. parce que je crois que euh, Dieu nous a créé et nous a créé pour être en connexion avec lui. Et qu'à partir du moment où on est déconnecté de lui, eh bien, on peut continuer à vivre, hein, on peut respirer, on peut prendre des décisions, on peut agir, on peut faire du bien, on peut faire du mal, on est libre, hein, on peut le faire, et il nous a donné des capacités pour le faire. Mais le fait d'être connecté avec lui nous ramène à quelque chose d'essentiel, qui est notre relation à Dieu, et comment lui qui est notre créateur, ce qu'il peut attendre ou nous donner pour nous aider dans la vie quotidienne. Et je crois que la Bible, c'est la description de tout cela. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien des hommes et des femmes qui, à certains moments, vont réagir par rapport à Dieu, vont l'aimer, vont le repousser, vont faire du bien, vont faire du mal. Et on voit la réaction de Dieu et on voit l'appel de Dieu à dire « Voilà ce que j'attends de l'être humain ». Donc, effectivement, il y a un mélange de choses, mais pour moi, c'est parole de Dieu dans le sens où il a décidé, permis qu'à un moment donné, l'ensemble soit conservé euh, même s'il peut y avoir parfois des, des petits mots qu'on ne comprend pas, des mots qui sont mal interprétés. Et puis je, là où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, si on prend cette parole de façon littérale, euh, on va en déduire des choses en disant ⁇ la Bible est violente euh, ⁇ La Bible n'est pas violente, elle décrit simplement la réalité humaine, ce que nous sommes les uns et les autres.
1: Mmh. Parce qu'il y a quand même un verset dans la Bible qui dit ⁇ Toute parole et les, les de l'écriture est inspirée et ah, utile bah, pour l'édification de tous ⁇ Donc ouais. moi je pense qu'il y a un vrai projet mmh. de Dieu. Comme quoi, il y a des aspects dans la Bible relatés, historiques, culturels, du moment, de la mmh. période, qui y sont et qui n'ont pas été expurgés pour une bonne raison, pour qu'on réfléchisse et mmh. qu'on s'interroge effectivement sur le projet de Dieu de la, dans sa relation avec lui. Mais... Après, l'usage... Euh... En fait,
3: c'est ça, parce que quand on dit c'est la parole de Dieu, on va, par exemple, s'appuyer ouais. sur les conseils des amis de Job. Enfin, il y a certaines ah, ouais. choses où on dit... Oui, bah... mais là, il y a un
1: problème d'exégèse. Exégèse, exégèse de pardon, c'est l'étude de la Bible ouais. des textes en profondeur. Il y a un problème de contexte. On verra ça certainement dans le danger de l'usage, de l'interprétation. Mmh. En tout cas, moi, j'ai le privilège d'être dans, un, dans une église, dans un milieu où euh, notre équipe pastorale prend un soin particulier. Euh, tout en étant complètement raciné dans la Bible euh, à être intelligent et à chaque fois nous expliquer, attention, euh, un texte sans son Contexte, contexte devient un... Prétexte. Prétexte. Enfin, voilà, donc euh, c'est pas de moi. Hein. Donc euh, voilà, moi j'ai le privilège d'être dans un milieu que je trouve équilibré et en même temps complètement enraciné euh, dans la Bible pour que les chrétiens effectivement ne brandissent pas euh, à gauche et à droite des textes comme ci, mais souvent avec des, des, un état d'esprit euh, presque de, de domination, d'asservissement, mmh. voire d'abus spirituels dans nos milieux. Quoi.
0: Et puis je pense qu'il y a aussi dans la Bible une révélation progressive c'est-à-dire que Dieu... D'abord, c'est vrai que la parole de Dieu... Enfin, la Bible nous dit parole de Dieu, elle est parole de Dieu pour moi. Euh, elle dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire que les gestes et les faits des êtres sont humains... Sont cautionnés. Sont cautionnés, mmh. mais ça veut dire que ce qui en est relaté ce qui en reste... Euh, a été inspiré. Il y a lui. des
1: leçons pour voilà. nous.
0: C'est ça. Et, 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 et c'est vrai que. Et je trouve qu'on est en plein dans notre sujet en fait. Ouais, <rire> je m'attendais
1: pas. Mais, mais Noémie, de toute façon, je. De la
0: dangerosité. Et effectivement, il y a, par exemple, quand on lit les psaumes. Les psaumes, c'est le déversement d'état d'âme euh, de ceux qui les ont écrits où ils viennent souvent mais alors comme chacun d'entre nous tu à un certain moment ils sont complètement abattus, ah, désespérés, ouais. ils sont remplis de colère et de haine. C'est à fait. C'est un moment tu hein. vas tuer un tel et tu vas tuer mes ennemis et la plupart du temps, ils reviennent sur eux-mêmes en disant mais je considère une chose, quand je regarde le sort qui attend ceux qui sont loin de Dieu, et ce qui m'attend l'aide de Dieu, alors je n'ai peut-être pas à me plaindre, et, et ils sont de nouveau remplis d'amour. Donc en fait, on voit bien les hauts et les bas de l'être humain, et quand on lit un psaume, c'est de se dire, ben, il y a un peu de moi là-dedans, parce que est-ce que parfois moi, je n'ai pas envie quelque part un peu de faire la fête à ceux que je n'aime pas hein? Bon, je suis gentil en disant ça. Ils sont simplement très humains, par contre, euh, la parole de Dieu me dit Regarde. Regarde ce qu'il y a dans ton cœur d'abord, avant de regarder ce que les autres te font, et puis regarde à Dieu et laisse-toi apaiser par lui.
1: Ok. Mm. Yeah euh, <rire> euh, Quelques faits et contextes, peut-être une partie de notre audience, n'est pas si familière que ça avec la Bible, et donc euh, David, dans le cadre de son mi temps thérapeutique, a eu euh, la force d'aller jusqu'au bout de cet éclairage.
2: Oui, alors donc euh, la Bible donc euh, qui a été donc ce, cet exemplaire qui a été racheté euh, il n'y a pas longtemps pour 35 millions de dollars, ça fait cher mais quand même il faut quand même savoir qu'il y a quand même plusieurs livres dedans. Donc il, il a quand même pas tout perdu. 24 a, je crois. Alors en tout il y en a 66 en fait hein, oui. de livres, euh, sur tout l'ensemble ouais. et effectivement euh, sur la partie hébraïque qu'il a appelée et qu'il a acheté euh, il y en a 24 ou 23, je ne sais pas exactement suivant les, les, les choses. Donc en fait c'est tout, un, tout un, un assemblage effectivement de, de textes qui ont été écrits à différentes périodes pour différents publics, par différentes personnes et dans, avec différentes intentions et c'est aussi ça qui doit rendre prudent sur l'interprétation puisque finalement nous on est un public euh, établi et on on, on, on modèle un petit peu ce qu'on attend de chaque livre en fonction de ce qu'on a envie, alors que c'est parfois le contraire qu'il faut faire. Allez, je vous fais monter dans ma petite fusée empruntée à Elon Musk pour faire un, un parcours très rapide et euh, assez large de ces 66 livres, euh, sachant donc que euh, le, les premiers livres qui, ont été, qui, qui, qui sont présents, c'est le livre de la Genèse, donc, euh, qui, qui, est, qui constitue euh, un des cinq livres du Pentateuch, donc de la Torah, qui sont les cinq livres historiques euh, des, des, des Juifs. Et donc, il raconte finalement vraiment les premiers temps de la formation du peuple d'Israël, sachant que la Genèse est en deux parties, c'est-à-dire une partie qui est vraiment qui, qui, une, une vision, euh, euh, alors qu'on peut interpréter de différentes façons, mais quand même très métaphorique et très euh, imagée de ce qu'est euh, la création du monde et la volonté de Dieu pour ce monde-là et pour l'homme. Et ensuite, il y a eh bien, les premiers Personnes qui suivent Dieu, qui rentrent dans la foi avec Abraham et puis un certain nombre de personnes, euh, avec des, des personnages, qui, 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 enfin des tribus qui s'assemblent qui et puis un petit peuple comme ça qui se, qui se crée, jusqu'à Exode qui va montrer ce peuple qui à un moment donné se retrouve en esclavage en Égypte et qui va euh, s'enfuir, euh, retrouver sa liberté grâce euh, à l'aide de Dieu et de Moïse, évidemment, qui a été un personnage important. Et là, il y a un certain nombre de textes qui, euh, qui, qui, qui racontent en fait ce, cette, la suite de cet exode avec la création d'un code de loi et puis surtout l'établissement d'un tabernacle qui est un peu un embryon de, de, de temple mmh. que le peuple d'Israël va transporter avec lui jusqu'à ce qu'il trouve son pays promis, le pays de Canaan. Et donc, il y a toute l'histoire de l'établissement de ce pays de Canaan dans le, le livre de Nombre. Et euh, ensuite il y a Deutéronome qui est un certain nombre de, de sermons finalement qui, qui, qui clôture cette, euh, cette histoire d'émancipation du peuple juif et euh, qui est le, le dernier témoignage aussi de Moïse qui passe la, la main à Josué pour euh, la suite. La suite eh c'est un ensemble de livres qui raconte eh bien, la, la, la royauté, les différents rois qui se succèdent dans ce peuple d'Israël, avec, euh, donc je ne cite pas tous les livres, il hein, y, y en a un, un joli paquet, avec euh, le récit euh, par exemple du roi Salomon et ensuite du roi David. Euh, ah oui, c'est le contraire, pardon.
0: Oh c'est pas grave
2: Saül,
1: <rire> David,
0: Salomon, c'est oh, ça fous.
2: Oui, voilà, c'est Saül. Je... Oui, de, euh, de Saül, et ensuite David qui passe la main à David, et ensuite David qui a comme descendance Salomon. Voilà, il y a plein de choses, et ensuite on voit effectivement des écrits qui sont attribués à, au roi David, qui sont les psaumes, qui sont toutes ces prières justement d'une un, personne d'une grande stature, mais qui a des doutes, qui a des errements, et qui les partagent, et mmh. donc euh, dont on peut s'approprier euh, vraiment l'humilité et la grandeur. Et il euh, y a un, un certain nombre de textes qui sont beaucoup plus euh, philosophiques, quasiment, euh, qu'on attribue parfois à Salomon sur le livre de Proverbes, euh, euh, Proverbes Ecclésiastes. Voilà. Et ensuite, il y a aussi toute une série de livres qui sont plus euh, en fait, des, des livres qui, qui rapportent les paroles de, de prophètes, qui essaye d'avertir, de, de soutenir un peuple d'Israël qui vit des tribulations, qui à un moment donné a été exilé euh, à Babylone, en Perse, et puis qui ensuite re, re, revient et reconstruit son temple et essaye de se retrouver une identité. Donc on voit toutes les tribulations d'un peuple comme ça qui se fait aussi, aussi au fil des livres. Et euh, voilà, donc on arrive ensuite au Nouveau Testament, euh, et au Nouveau Testament, eh bien là, en fait, euh, bah, c'est la naissance de Jésus qui, qui marque un coin dans l'univers euh, et dans l'univers et dans le monde entier pour euh, apparaître. Et donc là, il y a un certain nombre de livres et donc les quatre Évangiles qui sont euh, qui sont écrits. Donc chacun avec un, un point de vue un petit peu différent euh, qui raconte euh, la vie du Christ, ses paroles et qui font aussi une sorte d'interprétation effectivement de l'importance. Que, que Jésus a dans cette trinité, en fait, dans cette euh, vision particulière qu'on a de la, de la divinité euh, pour les chrétiens et euh, de la, du rôle de la parole, justement, euh, euh, dans la foi. Et euh, suivant avec, suit ces, ces quatre évangiles, un certain nombre d'écrits qui sont là pour renforcer, accompagner les églises qui se sont formées à la suite de, de, de Jésus et après sa mort, euh, en particulier écrit, par, euh, dicté par euh, l'apôtre Paul, qui a été un, un apôtre très important dans, dans l'histoire du, du christianisme, un apôtre qui était adversaire de, des chrétiens euh, et persécuteur des chrétiens jusqu'à ce qu'ils se convertissent, et euh, qui ensuite a écrit donc un certain nombre de livres, euh, des épîtres à différentes églises. Euh, et il y a d'autres personnes, d'autres apôtres aussi, qui ont écrit des, des, des épîtres, des lettres, aux églises et une dernière lettre assez incroyable assez mystérieuse aux sept églises qu'on attribue à l'apôtre jean et qui s'appelle le livre de la révélation qu'on connaît sous le nom de apocalypse qui est le, la, la traduction enfin le, le, le mot grec et euh, voilà qui raconte euh, qui, qui est quand même un, aussi un, un désavertissement et, euh, des avertissements <coughs> et des paroles de soutien pour ces sept églises mais aussi des, des avertissements peut-être certainement des, des choses qui les guettent qui les menacent qui va leur arriver, donc c'est pour ça qu'on lui donne un, un, un caractère prophétique, euh, avec euh, même des avertissements sur la fin du monde, d'où le mot « apocalypse » maintenant, qui est rentré dans le langage commun. Voilà, un parcours assez incroyable, je trouve, euh, sachant que ce livre-là, ce, cette bibliothèque, a été rendu disponible à tout le monde en 1450, grâce à, à l'invention de Gutenberg et que maintenant tous, on peut entrer là-dedans, dans cette bibliothèque, et euh, l'approprier. C'est un des joyaux de l'humanité. Il y en a d'autres, évidemment, dans d'autres cultures, dans d'autres religions. Euh, moi, je ne je, je veux pas les ignorer, mais celui-là, effectivement, est, est euh, dans notre culture et dans mon histoire de chrétien, euh, un, un joyau euh, multiple, un coffre à trésors, euh, dans lequel on peut rentrer euh, très fréquemment. Et donc... Euh, oui, voilà, je, je m'arrête là. Euh, juste dire que le livre, donc, qui a été... Euh, que, euh, oui, juste un petit signalement. Donc, on a retrouvé des manuscrits de la Mer morte en 1447 et 1956. Ces manuscrits ont montré la fidélité des copieurs qui, de siècle en siècle, ont recopié assez fidèlement ces textes-là. Et je trouve que c'est assez incroyable. Et ça montre vraiment l'importance qu'ils qu accordaient à cette écriture. C'est vraiment de prendre le soin de le recopier. Et le texte qui a été mis en vente euh, date de l'an 900, et euh, voilà. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que alors que ça, ça datait du deuxième siècle, les manuscrits de la même morte. Donc, euh, je pense que d'une certaine façon, notre responsabilité de chrétien aussi, c'est aussi d'en parler fidèlement de la Bible, euh, fidèlement, c'est avec la même flamme que ceux qui ont pris des heures à le recopier. Ok, merci. Bon, bon. bon
1: écoutez, je pense que ça, ça a fait du bien. Un
0: euh, bon, là. En une bonne partie minutes. de
1: notre audience et à nous aussi, euh, <rire> voilà, tout à fait. C'était ouais, l'un de mes premiers points. Je trouve que la Bible elle est increvable en fait. <rire> increvable. Oui. Increvable quoi. Non mais parce que par exemple, le manuscrit, il a 38 millions de dollars. Il a disparu pendant 500 ans quoi. Il est réapparu. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, le... ouais, la Bible elle est increvable. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Euh... C'est dettes quoi. Hein. Voilà. Euh, première question euh, combien de Bibles vous avez chez vous et quelle est votre version préférée Vous avez le droit de dire Bah écoute, j'en sais rien, Philippe. Combien de bibs vous avez chez vous et si vous avez une, une, une chouchoute, une, une version préférée que vous ouvrez peut-être plus souvent que d'autres
0: Quoi <rire> non, non, Allez, on y va euh... et Alors, écoute, euh, je dois. Alors, le nombre, je n'en sais rien, okay. mais j'en ai au minimum, je pense, une dizaine. D'accord. Euh, J'achète en général les, toutes les versions qui peuvent sortir, en général. Euh, actuellement, je suis plutôt dans la Summer 21. Et j'aime beaucoup euh, par, la version parole vivante, qui est une transcription, c'est-à-dire euh, où chaque mot va être traduit avec toutes ses nuances.
2: Ok. David euh, bah, J'ai beaucoup utilisé la, la traduction écumunique de la Bible. Euh, après, la Bible du Sommeur, oui, j'ai. Euh, la, la Bible seconde, hein, qui est un peu aussi la, la version de, du début du XXe siècle. Euh, mais en fait, euh, quand j'y repense, je me dis que la Bible du Sommer s'en rapproche, mais la Bible en français courant, j'aime bien aussi, parce que d'une certaine façon, euh, elle, elle, euh, elle ne vieillit pas. Parce que justement, elle utilise un vocabulaire très simple, et je crois que finalement, on ne rate pas beaucoup de concepts, même avec un vocabulaire très simple. Okay. Parce oui. que la Bible est assez simple, en fait. Hein. Il n'y a pas de, okay. de vocabulaire très compliqué.
1: Oui, les paris avaient des initiés euh, érudits.
3: Ouais. Euh, moi, je ne sais pas combien j'ai de Bible. Je préfère l'écouter en ce moment. Ah, ouais. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de versions. Il y a ces Bibles du summer, je crois, sur euh, l'application. La, et si on, une Bible que j'aime trop et qui m'a éclairé sur plein de trucs, c'est la Bible pour enfants. Euh, la Bible te raconte Jésus. Et donc, à chaque fois, euh, dans chaque histoire d'Adam et Ève, il y a le lien avec Jésus. Ah ouais, ah, ouais. ouais, ouais C'est raccord euh, avec euh, ta confession aussi <rire> <rire> du coup ça j'ai allié avec mon fils et même moi ça me enfin voilà dire qu'est-ce ah, wow, qu qui était caché cool. à ce moment-là et ah oui c'est vrai ça enfin voilà
1: OK euh, moi, le nombre de Bibles que j'ai à la maison, euh, je ne les compte pas. Waouh, wow, ouais, c'est 15, 20, je le monde j'imagine. J'ai des Bibles en anglais aussi. J'aimais bien lire la Bible en anglais quand j'étais euh, plus jeune. Ma Bible de chevet, c'est euh, la version Shuraki, mais ça, si vous me suivez, vous le savez déjà depuis euh, très longtemps. Ça a complètement renouvelé euh, mon intérêt, ma façon de, de lire la Bible. Et sinon, je lis. Euh, la Bible en ligne, avec euh, toutes les fonctionnalités de, euh, de, de commentaires et aussi de comparaison entre versions. Voilà, donc par exemple l'évangile.com, euh, qui est une initiative personnelle et privée, hein, j'ai vu ça, c'est vraiment un de mes sites sur lesquels je vais très régulièrement. C'est-à-dire qu'en général je lis un passage là-dessus, et ensuite j'ouvre ma tablette, et je regarde, tiens au fait, c'est quoi les versions, et c'est quoi les commentaires des uns et des autres sur ce passage, Voilà. Donc ça, j'aime bien faire. Ok, waouh, wow, l'heure, elle a vachement tourné, mais tout est conduit. Euh, mmh. Puisqu'on a dit que la Bible est dangereuse, est-ce qu'on peut rapidement faire une liste des dangers potentiels, réels ou supposés de la Bible Je réponds déjà, il y a un premier danger potentiel, dans certains milieux notamment, c'est de faire dire euh, à la Bible ce qu'elle ne dit pas forcément, ou en tout cas d'utiliser certains passages, euh, comme étant des prétextes, pour ensuite euh, mmh. en faire, faire du mal, quoi, j'imagine. Mmh. En tout cas, c'était clairement dans ta confession... Et... Euh,
3: Noémie. Faire du mal qui passe pour du bien, mais... Oui. Faire
1: du mal qui <rire> passe pour du bien, et sous prétest que c'est euh, sacralisé, c'est dit dans la Bible, qui es-tu, toi, pour, euh, est pour la contredire Et à mon avis, il n'y a peut-être pas beaucoup d'amour euh, derrière euh, ouais, ici. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, c'est bon pour ce danger-là L'audience, elle a peut-être de lister ouais. les mecs ils affirment que la Bible est dangereuse. Ouais. Quels sont les dangers potentiels Un, c'est euh, l'interprétation, l'usage qu'on peut en faire, notamment hors contexte, pour en, en fait euh, servir ses propres intérêts ou sa façon de défendre une vision du monde. D'autres dangers. Pourquoi, par exemple, dans certains, dans certains pays, euh, la Bible est alors soit complètement illégale, on peut citer la Corée du Nord, euh, soit euh, hyper encadrée euh, ou réservée, euh, réservée aux étrangers, comme en Arabie Saoudite ou dans les Maldives, je crois.
3: Ça rendrait euh, enfin, un euh, peu plus libre. Enfin, je veux dire, euh, ça, ça rend, les, enfin. ça rend une, une liberté aux gens que que des, des États autoritaires n'ont pas envie qu'ils aient, en fait. Enfin, pour moi... Euh... Ok,
1: donc ça peut être vu comme étant un contre-pouvoir potentiellement politique, libérateur, les gens commencent par penser par eux-mêmes, c'est ça
3: C'est ça, et puis même... Euh, nor normalement, euh, quand on... normalement, après, il y a une communauté aussi qui se forme, okay. et qui est forte. Enfin, on hmm. voit chez les premiers chrétiens, il y a quelque chose... Ils fonctionnaient entre eux de manière ah, ouais. assez autonome.
2: Ouais, donc ils sont hors contrôle, potentiellement... Euh... Ouais. Ok, David
3: donc, moi, Je dans pense dans que le danger
2: de lire la Bible, c'est c'est de ne lire que la Bible, c'est-à-dire <rire> Parce que en soi, lire la Bible, c'est bon pour soi, euh, et c'est bon pour son esprit, c'est quelque chose de très édifiant, c'est culturellement, et religieusement, spirituellement. Mais si on ne considère que c'est l'alpha et l'oméga de, de, de notre connaissance et de notre sensibilité, bah peut-être qu'on se ferme à d'autres choses. Donc d'une certaine façon, euh, je sais que c'est compliqué si on considère que cette parole-là est inspirée euh, de lire d'autres textes religieux, mais je pense que c'est quand même utile. Et peut-être même que ça nous, ça nous confortera dans l'idée que la Bible est assez particulière. Okay. je pense que le danger, c'est de s'enfermer, finalement, dans cette lecture-là.
1: D'accord. Donc, moi, je ne partage pas l'opinion de, de David, euh, pas du tout même, euh, mais je comprends, je comprends ce qu'il veut dire. Euh, en revanche, là où je te rejoins peut-être indirectement, c'est que je ne demande pas à la Bible de me donner des, une vision de la vie sur des sujets sur lesquels elle n'a rien à me dire. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas trop partisan euh, mmh. de dire « le management selon la Bible euh, »,« la communication selon la Bible », euh, par exemple, donc là, moi j'ai besoin de lire d'autres ouvrages, et même s'il y a quelques principes directeurs euh, de management et à mon avis de leadership et de communication dans la Bible, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas l'objet principal de la Bible de me donner des conseils pour ma vie de contemporain aujourd'hui sur toutes les sphères de ma vie, mais bien de. Euh, euh, voilà. C'est un peu chaud aujourd'hui. Hein wow. hey, mais franchement, vous êtes. Euh... C'est l'avant-dernière. Anita, euh, sur les listes des dangers
0: um, et puis... En fait, Donc plus...
1: ne lire que ça, ouais. euh, euh, l'interprétation avec un usage hors contexte
0: mais En fait, j'étais en train de me dire, mais en quoi est-elle vraiment dangereuse pour un État Et pourtant, certains États euh, l'interdisent. Même... Bien sûr euh... Ou la contrôlent, voilà, la restreignent. Parce que je me dis, en fait, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que tu as dit au début, c'est que euh, je pense qu'elle invite en fait à, euh, à, cons... à une liberté de pensée, euh, Parce qu'en elle-même, elle, elle n'invite pas à la révolution... Elle demande, par exemple, de prier pour les autorités, de prier pour le bien de la ville où on habite. Donc, une autorité, quelle qu'elle soit, devrait dire, tiens, ben, c'est chouette qu'il y ait des chrétiens. Ils sont même plutôt gens. sympas, ils, sont, ben, ils prient oui, pour nous, même s'ils ne si sont nous. pas d'accord avec nous.
1: Le groupe, la communauté.
0: Voilà, c'est ça. Or, dans certains cas, effectivement, on sait bien que c'est considéré comme un danger. Alors, où est le danger en réalité Je pense que, d'après moi, c'est le danger parce que la Bible nous dit que le vrai patron, ce n'est pas les êtres humains, ce n'est pas les, les, les gouvernements humains. Ils, sont, ils ont leur responsabilité sur terre et la Bible reconnaît cette autorité et, et, et mmh. nous demande aussi d'en de, tenir compte. Mais ce qui nous est dit, c'est que le vrai patron, c'est Dieu. Et un État autoritaire, ben, il n'a peut-être pas envie de dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, auquel lui-même mmh. doit rendre compte un jour. Donc, il y a peut-être aussi euh, euh, l'interpellation qui est faite à tout un chacun de reconnaître sa juste place, qui n'est pas minime. Hein, nous sommes des êtres humains, nous avons des capacités d'agir. Mais Dieu dit, il y a un créateur et à un moment donné, vous serez tous amenés à rendre compte à ce créateur.
3: Et juste, euh, je pense qu'en en fait, il y a un oui, truc oui. qui est, comme je disais, d'impalpable, voilà, euh, pour être un peu dans les trucs plus spirituels. On va dire c'est, je crois qu'il y a des entités moins spirituelles qui sont derrière des choses. Donc, on n'a pas forcément conscience... Enfin, les personnes, elles n'ont pas forcément conscience de, de vouloir interdire la Bible parce que, voilà, et tout. Je pense qu'il y a des choses qui les poussent. Enfin, moi, je crois que ce n'est pas juste des choses conscientes.
1: Oui, ouais, bon, donc, après, ouais. en tant que chrétien, on peut... enfin je, je, en tout cas, moi, je crois évidemment que les enjeux spirituels sont, sont ouais. évidents, qu'il y a une énorme bataille cosmique euh, oui. entre, entre Dieu et, et Satan, et la Bible, c'est absolument détestable, c'est ouais. évidemment. Donc c'est un objet, la Bible et les chrétiens sont absolument euh, détestables. Donc c'est sûr que, euh, en tout cas, <rire> je pense qu'une partie de notre audience sera d'accord avec, avec nous, en l'occurrence ici, pour dire que les enjeux spirituels, euh, au-dessus, voilà, au ouais, sont absolument euh, transversaux, quoi.
2: Et... Moi, moi je n'entrerai bon, pas dans ce, oui. dans ce okay. parce que je m'en sens, je on, sens on assez non. éloigné mais okay. euh, par contre le lien que je fais avec ça c'est que quelqu'un qui lit la Bible est généralement en lien avec d'autres chrétiens hmm. c'est à dire qu'il y a un travail d'étude un travail de... voilà on chemine, bon, après une fois qu'on parfois on peut lire la Bible, enfin je dis souvent on peut lire la, la Bible seule, mais quand même c'est souvent le signe quand on a une Bible qu'on fait partie d'une communauté qu'on la creuse et tout ça, donc ce qui inquiète des autorités aussi c'est que des groupes de personnes oui. se rassemblent de leur côté, euh, ont des pensées, des réflexions qui leur sont propres et qui ne sont pas dirigées par un État. Et donc, à un moment donné, il ben, y a un risque peut-être de subversion, après, de, de tout un groupe et de critiques. Voilà. Donc, euh, la religion, c'est quelque chose qui relie les gens. Euh, et ça n'est pas qu'une un, mauvaise chose. <rire> euh, et cette façon de se relier autour d'un livre, de le lire ensemble, c'est quelque chose de très fort pour les chrétiens. Et c'est une force qui effraye. Je, ouais.
0: je, je pense que euh, l'attitude parfois de « soit certains états, soit courants de pensée » vient démontrer qu'eux-mêmes considèrent que la Bible est puissante. Parce que quand on veut, par exemple, comme dans certains mouvements véganes, euh, réécrire la Bible parce qu'elle ne, ne dit pas ce mm. que euh, le mode de pensée végane, par exemple... C'est bien la démonstration. Qu'est-ce qu'on en a à faire, à la limite Enfin, Excusez-moi, mais oui, oui. Euh, si je, je pense que la Bible ne dit pas des choses qui me conviennent, qu à l'absolu, qu'est-ce que j'ai à en faire Elle a oui, On ne va droit pas de... changer d'autres livres. Voilà, hein. euh, je vais... il y a plein de bouquins avec les... qui euh, je sais pas, sont écrits par exemple par des hommes et des femmes politiques. Est-ce que j'ai envie hein. de changer leur écriture peux... C'est en ça que je dis qu'est-ce que j'en ai à faire. Dans le sens où euh, je peux ne pas être d'accord, je peux le critiquer, mais je ne vais pas aller réécrire le livre de cet homme ou de cette femme. Par contre, pourquoi est-ce qu'on cherche à réécrire la Bible sous certains angles C'est parce que peut-être, on se dit que là, il y a une vraie puissance, et, que, et y compris les gens qui veulent la réécrire, la condamner, quelque part, c'est eux-mêmes qui en ont peur. Et ils ont peur, peur de quelque chose qui vient leur dire quelque chose. Donc je pense que c'est la démonstration contraire qu'ils font quand on veut essayer de détruire, modifier la Bible.
1: Anita fait référence à une actualité relativement récente, hein, l'association PETA qui milite pour un traitement éthique des animaux, même un traitement égalitaire des animaux par rapport aux êtres humains, qui, a, avec l'aide de l'intelligence artificielle, a réécrit le livre de la Genèse en mode végane. Ouais. Et donc c'est tout à fait réel hein, ce que dit mais Anita mais là. C'est pas tout à fait voilà. la même
2: chose, parce que PETA ne prétend pas être une institution chrétienne. Donc ce pas des chrétiens ah, qui oui. demandent oui, à réécrire faire... la Bible pour qu'elle soit plus adaptée aux enjeux du moment, ce n'est pas ça. C'est juste des gens qui font de la communication en disant, ben bah, oui, vous voyez qu'en fait, euh, quand vous lisez la Bible, il y a des choses qui sont euh, une culture patriarcale, une culture, euh, 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 comment dire, spéciste, et tout ça. Bon, ben bah, voilà, euh, elle ne le dit pas en tant que chrétien. Donc euh, finalement, euh, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on se sentirait, euh, on sentirait une injonction de réécrire la Bible. C'est juste un jeu non, mais a mais a fait la C'est eux avec... qui la réécrivent. Non, mais ils la réécrivent. Ouais. Ils font un jeu de communication. Ils utilisent GPT pour dire comment est-ce qu'on pourrait les réécrire Ou juste mmh. pour montrer en fait euh, que euh, bah, historiquement oui il y a des choses qui, euh, qui étaient présentes et qui, qui ressortent aujourd'hui et qui ne sont pas compatibles avec euh, ces idées là. Ok donc là, là non plus mais je ne euh... suis pas d'accord puisque mais bon il je... y a les enjeux antispécistes <rire> éminemment
1: spirituels mais c'est le c oui, oui, genre, mais en fait, c le but que... de notre émission c'est que vous puissiez entendre bah, en direct live là maintenant
2: ce genre de différence de sensibilité mais euh... sur la base d'une même actualité oh, ouais. en l'occurrence. Hein. Mais je pense que justement là ça, 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 ça éclaire quand même un point de danger c'est aussi d'avoir pression qu'en fait, euh, à chaque fois, à chaque époque, les choses étaient accomplies. Elles étaient là, elles étaient inchangeables. Mais non, justement, la Bible nous montre que ça a évolué, que le peuple euh, d'Israël a évolué, a changé, que les gens ont changé et que le rapport que... Même, même Dieu a changé dans son rapport avec l'homme, puisqu'il est passé d'une révélation euh, particulière avec l'accompagnement d'un peuple, avec euh, ensuite euh, l'envoi de Jésus, finalement. Et donc, il y a même une évolution de, dans, la, dans le rapport de Dieu à l'homme au fil de l'histoire de la Bible. Et donc, je pense que ça peut... Parce qu'il y a quand même aussi des chrétiens qui sont véganes et qui se posent des questions, Bien ou sûr. des chrétiens qui sont, qui sont convaincus que la culture patriarcale, aujourd'hui, euh, ben, voilà, est un frein à certaines évolutions. Euh, voilà, il y a des chrétiens qui le pensent. Euh... D'ailleurs,
1: il y a une Bible, euh, la Bible des femmes, hein, qui a été écrite oui, voilà, par des donc, théologiennes ouais, protestantes okay. et catholiques. Euh, et donc...
2: ça ne veut pas dire qu'on va réécrire la Bible, c'est que peut-être simplement, il faut aussi que soi-même, on soit prêt à évoluer, et qu'on ne se reste... On ne s'appuie pas sur une certaine vision de la Bible qu'on a en se disant ben « moi en fait je suis conforme à la Bible parce que je suis conforme à des gens qui étaient là il y a 2000 ans et je ne veux pas changer tout ça ». Et on va dire « ah oui mais si vous me changez moi, vous changez la Bible ben, ». Je trouve ça assez malhonnête en fait parce que de toute façon les gens ont changé et les chrétiens du, de, du, du, du premier siècle n'étaient pas les, les, les juifs de 2000 ans plus tôt. Quoi.
1: Oui, et par exemple, l'impact de la chevelure, le fait d'avoir des cheveux couverts ou pas, euh, c'est tout ah ouais, un sujet en lui-même. Hein, c'est vraiment... Euh, c'est très intéressant, d'un point de vue historique, de voir le contexte dans lequel euh, ce genre de sujet, par exemple, ouais. qui peuvent devenir des prétextes aujourd'hui, euh, euh, signifier... Ce, bon, ce que j'évoquais, euh... ce n'était pas
0: l'évolution du mode de pensée, c'était le fait qu'effectivement, cette association euh, a décidé de réécrire certains passages de la Bible. C'est de ça que j'évoquais. Ouais. Ce n'est pas l'évolution de notre manière d'aborder. Euh, et je, je me dis... Pourquoi est-ce qu'on cherche à réécrire un, un, un livre voilà, c'est ça ma question.
1: Mmh. Euh, du coup, j'ai une question, parce qu'on approche quasiment de la fin euh, déjà, au risque de vous laisser un peu frustrer. Est-ce que vous pensez qu'un jour, dans nos sociétés occidentales, puisque dans plein de parties du monde, la Bible est euh, soit illégale, soit hyper euh, hyper, euh, hyper, contrôlée, comme par exemple en Chine, où vous êtes censé oui. la trouver que dans les bibliothèques euh, approuvées par le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'un jour, la Bible va être euh, interdite, ou je sais, c'est un peu polémique, euh, censurée euh, dans, dans nos, nos, nos modes occidentaux Réponse oui, non, j'en sais rien. C'est ah, quoi cette possible, question, Philippe hein,
3: C'est possible. et Moi, juste que j'avais noté, c'était qu'en Chine, ils étaient quand même très malins, parce que le fait d'interdire entièrement, pour moi, ça, ça a un impact contraire. Ça ne marche pas. Hein. Ça marche pas. Alors que le fait d'aller de, de, euh, dedans, de changer un peu les textes, de machin, mm -hmm. bah, c'est les trucs de, de, de ruse hein, qui a été euh, utilisés dès le début euh, par le diable et qui... Euh, qui font que petit à petit dans notre pensée les choses changent aussi. Donc euh, je sais pas de quelle manière, mais j'imagine que que oui c'est possible qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent.
1: Oui parce que par exemple la Chine, hein, ils ont le Parti communiste. Je, je lis. Hein, euh, voilà, il faut qu'on réécrive certains contenus qui sont pas conformes. Ouais. Je cite. Il faut que on le gouvernement communiste réécrive certains contenus qui ne sont pas conformes. Conformes à quoi Conformes à notre idéologie marxiste, en l'occurrence ouais. communiste. Euh, voilà. Ok, euh, ma question c'était est-ce que ça peut être interdit euh, ouais. euh, ou censuré dans nos sociétés aujourd'hui euh... Je pense qu'une
2: des dystopies qu'on peut craindre, euh, enfin une, une évolution Ah, tu l'as placé, euh, le euh, dystopie mais, mais je savais, je savais, Ouais J'avais dit pour, <rire> pour toi, donc c'est une <rire> autre évolution du futur négatif qui pourrait se faire Merci. Euh, bien sûr on peut, la, on peut craindre et euh, parfois on en a, on en a des, des sortes de sous-ressaut qui nous font peur, c'est cette notion de cancel culture, c'est vraiment cette idée que euh, ce qui nous semblerait critique parce que ça a été écrit à une époque euh, qui n'était pas la même que la nôtre, euh, devrait être caché ou supprimé parce qu'elle pourrait avoir une mauvaise influence sur la société d'aujourd'hui ou empêcher la société d'avancer. Et donc, euh, vraiment, c'est vraiment du, euh, de l'iconoclasme. Enfin, c'est vraiment brûler des livres, quoi. C'est-à-dire euh, supprimer les choses qu'on considère comme n'étant plus à la norme mm -hmm. et euh, essayer de reconstruire à chaque fois quelque chose de nouveau. Et on sait que c'est terrible parce que ça veut dire c'est brûler des racines. C'est couper des racines et aucun, aucun être vivant ne peut, ne peut vivre sans racines. Euh, ou pas longtemps, en tout cas. Il peut croire qu'il va plus vite, mais euh, les arbres ne marchent pas même quand on leur coupe les racines. Je fais des belles images. Là. <rire> et tout
1: ça dans un mi-temps thérapeutique. Hein. Euh, voilà. Peut-être qu'il faut que je vois si j'ai pas de nouveau de la fièvre. Juste, euh, Noémie, et... Ça
3: m'a ouais. évoqué hein, une situation d'un prof euh, qui s'est rendu compte que ses élèves ne connaissaient pas, euh, ne savaient pas d'où venait notre culture. Mmh. Et en fait, à euh, la, la demande des élèves, il a lu certains passages de la Bible pour... Euh, c'était un prof d'histoire, hein, donc mmh. c ça allait dans le truc. Et ben ce prof a eu des soucis, euh, c'est passé en justice, je crois que ça a duré 5 ans, un truc comme ça, avant que finalement, il me semble qu'il n'ait pas eu de problème, mais pendant ces 5 ans, je crois qu'il n'a plus pu exercer. Donc on voit quand même que... voilà. Alors qu'il n'a pas fait de propagande, il a lu les trucs pour dire, voilà, on okay. vient de là. Enfin, ouais. On est, gars, on est sur la
1: question de est-ce que la Bible peut être censurée ou interdite dans nos sociétés aujourd'hui. Hein ouais. Oui, c'est
3: ça. Et, et il oui, faut oui.
2: quand même se souvenir aussi que la Bible, euh, bon, on peut considérer que cette décision a été inspirée, mais on peut aussi en, en douter. Enfin, en tout cas, la, la remettre en question, c'est que le corpus de la Bible a été décidé dans des conciles dans les premiers siècles. Euh, voilà, ça a été des choix euh, humains, peut-être inspirés, sans doute inspirés, mais voilà, qui, qui ont été faits à ce moment-là, euh, qu'on n'ose pas remettre en cause aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand même, la remarque que j'ai faite tout à l'heure, et à laquelle tu pour laquelle tu n'étais pas d'accord, qui était que on ne, ça serait un danger de ne lire que la Bible, d'une certaine façon, si on ne donne de l'autorité et de l'importance qu'à la Bible, d'une certaine façon, c'est un peu comme si, euh, virtuellement, on brûlait tous les autres livres. Et donc, euh, je ne sais pas, par exemple, on sait très bien que le récit, dans le récit de la Genèse, le récit du Déluge et tout ça a des origines encore plus lointaines que le peuple d'Israël. On a retrouvé des textes babyloniens, l'épopée de Gilgamesh et tout ça. Donc on voit bien qu'aussi la Bible qui est notre racine a elle-même aussi des racines. Bien sûr. Et ces racines se connectent à d'autres peuples, à l'histoire humaine, euh, vraiment des, des temps préhistoriques. Voilà. Et tout ça, on ne peut pas simplement dire « Ah non, non, c'est attention, ça commence à faire du syncrétisme et tout ça. » Donc je veux dire, on ne peut pas fermer sa tête et tout ça au fait que l'histoire est complexe, qu'elle est, qu elle est, elle est faite de plein de petites parcelles et que ça, c'est aussi un, un trésor et qu'on ne doit pas s'en couper simplement parce que ça n'a pas, pas le temple euh, chrétien ou au moins, ou moins oui. juif. Quoi.
1: Dernière question, euh, le premier danger n'est-il pas finalement que, euh, je crois que quelqu'un l'a dit, il me semble que c'est toi Anita, c'est que normalement, en tout cas d'un point de vue individuel, on a vu des dangers potentiellement collectifs ou vus comme tels. Au fait, je n'ai pas répondu à la question. Moi, je pense que la pression sur la Bible dans nos sociétés occidentales va aller crescendo. Ça, c'est clair et net, j'en suis intimement convaincu, ça sera peut-être pas de... Voilà, mais il y aura de la censure, on va réinterpréter certains textes, il y a des textes controversés qui n'auront plus le droit d'être prononcés en public, ça j'en suis absolument convaincu. Ouais. Voilà, euh, bref.
0: Je te rejoins, parce que je ne m'étais pas prononcé également. Et c'est ouais. écrit
1: dans la Bible, la Bible sera un objet de détestation euh, de plus en plus fréquent, tout à fait... et les chrétiens, bien sûr. Euh,
0: ouais. voilà. et, et effectivement, il y a même certains passages qui annoncent qu'ils voudront modifier ma loi, etc. Et je pense qu'effectivement, ça va commencer par une censure du genre euh, rajouter un article en précisant que euh, ce passage-là euh, ne correspond pas euh, à tel article de loi, etc. Et puis après, euh, ça sera, il faudra changer ou l'enlever. Donc, euh, moi j'invite tous ceux qui sont chrétiens actuellement ou qui voudraient l'être avoir des bibles chez eux actuellement. Les versions ah tu, faire, faire actuelles. Faire un stock. Oui, faire un stock, je pense <rire> que c'est <rire> nécessaire. Mémoriser, on nous invite aussi à mémoriser euh, la parole parce que ben, dans les pays... La persécutés, 451, là. Voilà, c mais je pense qu'on peut aller vers ça, d'une certaine mmh. façon. Alors, de, de, alors euh, pas simplement faisant des grands feux sur la place, mais... <rire> ok, ça serait presque une bonne
2: nouvelle que la Bible retrouve une place si, si importante, parce que l'autre danger, c'est que simplement ça soit mis dans une bibliothèque et que plus personne n'en en, en, entende parler. À part quelques chrétiens dans quelques églises perdues. Donc euh, finalement, si jamais il y avait une transformation et qu'on voulait utiliser la Bible, c'est qu'à mon avis, il y aurait un regain d'intérêt pour le christianisme. C'est le cas euh...
1: dans les pays persécutés. La Bible ouais.
2: devient un objet, mais qu'on est capable d'acquérir au
1: prix de sa vie, qu'on va planquer dans un champ. qu'on va... Mais c'est un truc de fou. Hein. Donc moi, je suis complètement d'accord. Hein. On est gavé. Enfin, on, moi, je suis gavé de, de confort, de tout ce que je veux. Et, et c'est clair que... Le, le
0: pire, je pense, c'est la dénaturation de la Bible. Ce n'est pas l'interdiction. Euh, c'est ce qu'on a évoqué ouais. tout à l'heure ouais. par rapport à la Chine. Le,
1: la ruse de, ah ouais. Ah ouais. de Noémie, enfin pardon, pas la ruse de, de Noémie, Noémie. Mais la ruse la évoquée, ruse évoquée et dénoncée <rire> par Noémie. Une dernière question pour nous, pour nous juste ra rapide. Est-ce que le, le principal danger finalement, il n'est pas individuel, et c'est que si on lit la Bible, on risque d'en sortir pas complètement indemne d'un point de vue individuel, bien sûr, je suis en recherche, je m'intéresse, voilà, moi je suis convaincu que le premier danger euh, de la Bible, entre guillemets, c'est qu'il me renvoie moi-même, et il a des messages assez impactants, moi je trouve que la, la Bible c'est bourrée de punchlines, et si je suis un peu honnête... Et parce que je viens chercher quelque chose, bah ça change ma vie, en fait. Hein. Ça fait miroir, ça me propose des solutions, ça me propose mmh. une lecture. Moi, je trouve que le premier danger, c'est que ne, ne lise... vous ne pouvez pas lire la Bible en étant tout à fait le même après qu'avant. Bien sûr, si on la lit, notamment avec la saint d'esprit, il y a en tout cas une volonté d'y mmh. trouver, trouver quelque chose. Parce que sinon, ça, on peut la connaître par cœur, ça nous met juste le site. Mmh. Et en fait, euh... et what else quoi Il n'y a rien du tout qui se passe. Mmh. Voilà, euh, moi, ça, je, je me suis exprimé, du coup, pour mon tour de table finale. Le danger sur... Ben oui, elle est dangereuse parce qu'elle change une vie, David, euh, en attendant qu'Anita fasse... Moi,
2: la, la, la découverte et la lecture de la Bible fait partie de ces éveils euh, qui, ont, qui ont été importants dans ma vie et qui ont fait que, d'une certaine façon, après, on ne peut plus revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on est conscient de certaines choses, mmh. et moi, ça, ça a complètement modifié ma façon d'être présent dans le monde, j'ai l'impression... Euh, avec un sens de la responsabilité beaucoup plus forte, un sens de la, de la chance aussi peut-être d'être vivant, et d'être là où je suis, et de la reconnaissance que j'ai de, de l'être. Okay. Euh, et en même temps, euh, voilà, une sorte d'impossibilité d'être complètement insouciant. Ok,
1: très bien. Super réponse à, à la question du tour de table, parfaitement dans le sujet.
3: Ouais. Euh, ben moi, j je suis mitigé parce que, comme je disais, on peut la lire d'un aspect religieux et ça nous... Oui, mais toi ben moi, du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est aussi mitigé pour toi. C'était que c'était lourd et, mmh. et ça me met sous un joug. Ouais, parfois, ça, ça peut nous mettre dans une sorte de prison okay. lourde. Et du coup, euh, mais quand on la lit avec un cœur vraiment qui, qui, qui cherche et qui veut savoir la vérité, je crois que Dieu ne nous laisse pas comme ça. Mmh. Et c'est là où on peut avoir une liberté et trouver quelque chose qui, qui nous libère vraiment. Mais euh, je pense qu'il y a les deux côtés... Euh quand même qui peuvent être là.
1: Ok, très bien. Merci. Elle répond parfaitement à la question du tour d'état final.
0: Merci beaucoup Noémie. Et pour moi, si c'est personnel, je dirais que Bible, pour moi, c'est un livre de défis. Mmh. Et qu'on euh, ne on peut pas la refermer en... Euh, ou je suis d'accord ou je suis pas d'accord, euh, mais ça fait réagir, quoi. Mmh. <rire> ça fait réagir. Voilà. Et puis, d'une façon générale, je pense qu'effectivement, la Bible peut être dangereuse dans le sens où, de ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire un chemin personnel que l'on peut accepter ou ne pas accepter, parce que nous sommes libres face à Dieu. Mais il euh, y a quand même aussi dans la Bible quelque chose qui nous dit « attention à ce que vous faites » de ce que vous êtes en train de lire. Ne mmh. repartez pas comme si vous vous êtes regardé dans un miroir et puis vous oubliez l'image. Des lecteurs oublieux. Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, faites attention parce que ça veut dire que vous avez eu l'occasion, l'opportunité peut-être d'apprendre ou de comprendre quelque chose. Si vous n'en tenez pas compte, euh, voilà. Puis... Ça sera à vous-même que vous devrez rendre des comptes, en, okay, fait, hein, en premier
2: lieu. <rire> et d'être une cymbale qui résonne.
0: Voilà, c'est ça. Et je propose ah ouais. que
2: ce soit là-dessus euh, qu'on se quitte.
1: Je suis convaincu que toutes les émissions méritent d'être écoutées et réécoutées, peut-être par petits bouts pour la rendre peut-être plus digeste. Mais cet épisode-là, à mon avis, méritera euh, plusieurs... Euh, euh... réécoute, réécoute. merci <rire> beaucoup de m'avoir retiré d'un mauvais pas voilà, merci de nous avoir suivis pour cet avant-dernier épisode de la saison, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui est dans 15 jours en général c'est tous les 15 jours et puis à très bientôt, merci de nous avoir suivis allez bye,
0: au revoir, à la prochaine